0: Czyta: Ojciec Idzi Soroburski. 8 stycznia. Wezwanie do życia ubogiego. Lekcja. Tak więc, przemieniony łaską Bożą, chociaż nosił jeszcze szaty świeckie, pragnął znaleźć się w jakimś mieście, gdzie nierozpoznany zdjąłby swe szaty, zamienił je z łachmanami ubogiego i tak odziany próbowałby żebrać z miłości do Boga. Zdarzyło się zaś, że wkrótce udał się z pielgrzymką do Rzymu. Wchodząc do kościoła świętego Piotra, zauważył, że ofiary składane przez niektórych były małe. Powiedział sobie w duszy, skoro książę apostołów winien być czczony ze szczególną wspaniałą myślnością, dlaczegoż więc ludzie składają tak małe ofiary w kościele, gdzie spoczywa jego ciało. I tak w porywie zapału zanurzył dłoń w sakwie, wyciągnął pełną pieniędzy i rzucił je przez kratę otaczającą ołtarz. Spadłszy narobiły tyle hałasu, że wszyscy ludzie, którzy tam byli, usłyszawszy to, zdziwili się taką wspaniałą hojnością. Potem wyszedł przed bramę świątyni, gdzie na stopniach zatrzymało się wielu biedaków, by żebrać. Zamienił pokrojomo swe szaty z jakimś żebrakiem. Ubrawszy się w jego łachmanę, stanął z innymi żebrakami na schodach kościoła i po francusku prosił o wsparcie, ponieważ chętnie używał tego języka, chociaż nie mówił nim poprawnie. Później zdjąwszy tę łachmanę i przebrawszy się w swe szaty, wrócił do asyżu. Zaczął pobożnie prosić Pana, aby skierował Go na swoją drogę. Nikomu bowiem nie zdradzał swej tajemnicy, ani nie radził się w tym nikogo, tylko samego Boga, który właśnie zaczął kierować Jego życiem. Czasem jednak korzystał jeszcze z rad biskupa Asyskiego, ponieważ w tym czasie nie spotykało się u nikogo prawdziwego ubóstwa, którego on pożądał, ponad wszystkie dobra tego świata, a w którym chciał żyć i umierać. Z dzieła Legenda Trzech Towarzyszy Meditacjo Bóg dalej prowadził świętego Franciszka, przemieniając go swoją łaską. Pozostanie na zawsze tajemnicą, kiedy Bóg tak mocno natchnął Franciszka że ten w radykalizmie swojej odpowiedzi zapragnął życia w najwyższym ubóstwie. Ileż musiało być Bożego żaru we Franciszkowej duszy, by tenże zdobył się na tak szalone kroki. Dlaczego Franciszek zapragnął znaleźć się w jakimś mieście, gdzie nierozpoznany zdjąłby swe szaty, zamienił je z łachmanami ubogiego i tak odziany, próbowałby żebrać z miłości do Boga. Powodów mogło być wiele. Mógł się Franciszek bardzo rozczarować do ludzi bogatych, którzy bogatymi szatami i pięknymi manierami okrywali tylko swoją małość. Święty Franciszek z pewnością zauważył, że bogactwo często zamyka na biedę innych. Przekonał się, że bardzo często wraz z majątkiem wzrasta chciwość, która nie posiada żadnych skrupułów i jest gotowa nawet do największej podłości. Franciszek odkrył też prawdę, że pieniądze, sława, bogactwo nie czynią człowieka szczęśliwym, a nawet odwrotnie przynoszą mu wiele niebezpieczeństw. Powody mogły być też inne. Franciszek zobaczył rażącą niesprawiedliwość społeczną. Z jednej strony kilkanaście rodzin posiadających wszystko, a z drugiej tłumy biedaków nie mających nic. Jakże kontrastowały ze sobą dwa obrazy. Bogaczy zastanawiających się, co zrobić z pieniędzmi, i ubogich, będących w niepewności, czy wyrzebrzą dziś kromkę chleba. Franciszek był zbyt wrażliwy, by tego wszystkiego nie dostrzec i nie chcieć czegoś zrobić. Pierwszą jego reakcją była jałmużna, ale po pewnym czasie ona mu nie wystarczała. Pan natchnął go do szaleńczego kroku w czasie jego pielgrzymki do grobu świętego Piotra w Rzymie. Widząc małe ofiary, on nie oszczędził monet, a potem wyszedł przed bramy świątyni gdzie zatrzymywało się wielu biedaków, by żebrać. Zamienił pokryjome swe szaty z jakimś żebrakiem. Ubrawszy się w jego łachmany, stanął z innymi żebrakami na schodach kościoła i po francusku prosił o wsparcie. Ten gest świadczy, że Pan mu powiedział – Franciszku, Twoje pieniądze już mi nie wystarczają. Chcę Twojej solidarności z ubogimi. Chcę, abyś się przebrał. Chce, abyś zszedł jak najniżej. Co Franciszek czuł, będąc w łachmanach, wyciągając rękę po jałmużnę, widząc ludzkie skąpstwo i hojność, tym razem już zupełnie z innej perspektywy. Pozostanie to tajemnicą. Ale wracając do Asyżu, ponownie zaczął prosić Pana, aby skierował Go na swoją drogę. Dalej pozostał sam ze sobą, i z pytaniami o drogę. Jedyną osobą, do której miał wtedy zaufanie i do której przychodził poufnie poradę, był biskup Asyżu Gwidon. I pewnie to tutaj, w rozmowach z nim, Franciszek mógł odkryć duchowy wymiar ubóstwa. Samo dawanie jałmużny, czy zamiana szat, nie była jeszcze wszystkim. Ubóstwo? jako kontestacja bogactwa, było czymś zbyt płytkim, by stanowić fundament życia. Franciszek musiał odkryć, że prawdziwą motywacją wyboru życia ubogiego może być tylko Królestwo Niebieskie i chęć naśladowania Chrystusa. Bóg, odpowiadając na prośbę Franciszka o drogę, zaczął go prowadzić właśnie w tym kierunku, objawiając mu tajemnicę Chrystusa, który dla nas stał się ubogim, aby nas swym ubóstwem ubogacić. Na drodze rozeznawania powołania odkrywamy, że Bóg prowadzi nas w sposób delikatny, ale bardzo konsekwentny. Daje nam z czasem łaskę spojrzenia na siebie i otoczenie z bardzo dużego dystansu. Rozpoznajemy wtedy, co jest w życiu ważne, a co nie co jest szlachetne, a co jest tylko naznaczone zewnętrznym blichtrem. To spojrzenie staje się coraz szersze i głębsze. Bóg jakby otwiera nam nowe, zupełnie wcześniej nieznane horyzonty. Duchowa pojemność i wrażliwość naszego serca znacznie się pogłębiają. Pan wreszcie daje nam natchnienie do, po ludzku sądząc, irracjonalnych kroków do takich szaleństw, które dla innych są najczęściej kompletnie niezrozumiałe. Jest jeszcze jeden ważny element Bożego prowadzenia. Bóg dał Franciszkowi zaufanie do biskupa Asyżu, tak, że ten mógł wyjawić mu swe tajemnice. Pan w pewnym momencie naszej drogi uczynił podobnie. Dał nam kapłana, brata w Chrystusie, i jednocześnie wielkie zaufanie do Niego, aby właśnie przez Niego móc dalej objawiać nam nasze drogi. Oracjo: Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wezwałeś świętego Franciszka do tak radykalnego ubóstwa. Dziękujemy Ci za to, że to Jego wezwanie jest też i naszym. Dziękujemy Ci za powołanie do życia ubogiego i prostego na wzór Jezusa.